0: Quiero invitar los hermanos para que abran sus Biblias o lo lean conmigo, aquí tenemos en la pantalla Yo quisiera compartirles algunas promesas del Salmo 38 eh, Quería continuar el estudio del Espíritu Santo que empezamos el, doming, el miércoles pasado Y lo vamos a continuar el próximo miércoles Pero eh, quise cambiarlo este día por dos razones la primera porque eh, no pude terminar el estudio, eh, hoy tuve la visita de un misionero y de, y de un pastor que venían de Phoenix y pues me tomó toda la mañana eh, estar con ellos y también eh, no, la segunda razón es porque no quiero tardarme demasiado, ya saben todos ustedes pues que los niños están allá en las instalaciones del norte, gracias a Dios ya andan trabajando aquí en las refrigeraciones eh, primero Dios para el domingo ya estén terminadas Con toda seguridad para el próximo miércoles Así es que gracias a Dios por eso, ¿verdad? Así es que por eso no, no les digo no quiero tardarme demasiado eh, en esta tarde Pero leyendo la palabra del Señor hermanos Llegué a este Salmo 138 Es un Salmo de David Y dice cosas tan hermosas, tan preciosas Ah, la verdad es que cuando uno lee acerca de la, de la historia de David, de la vida de David, y uno lee los Salmos, yo creo que es fácil percibir por qué Dios decía que David era un hombre conforme a su corazón. Y es que definitivamente es fácil ver que, que David amaba a Dios profundamente. David deseaba servir a Dios profundamente David sabía cómo adorar a Dios Y no era un hombre perfecto Ustedes han leído la historia y sabemos que En su vida él cometió algunos errores Y algunos errores bastante graves, bastante serios Pero lo que él tenía es que siempre acudía a a la gracia, a la misericordia de Dios Porque mis amados hermanos La gracia de Dios es tan grande, tan infinita Que si no fuera por su gracia Nosotros estaríamos perdidos Y David lo sabía, amén eh, Nosotros no somos perfectos Nunca lo vamos a hacer Definitivamente tenemos que tratar ¿no? Todos los días de nuestra vida pero nunca lo vamos a hacer si fuera por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios méritos Hermanos iríamos directamente al infierno ¿no? Pero ahí es donde entra la gracia de Dios, Dios vio nuestra, nuestra debilidad, Dios vio nuestro pecado Dios vio nuestra condición y fue por eso que mandó a Jesucristo a dar su vida por nosotros no había otra manera, ¿Cuántos dicen amén? Y David hermanos lo, lo entendió Y hablo de, de uno de sus más terribles pecados Ustedes se recuerdan cuando él por eh, deseos equivocados Deseos que él dejó que, que corrieran a rienda suelta se tiene relaciones íntimas con una mujer casada luego para ocultar el pecado manda a matar al esposo de esta de esta mujer y aparentemente él anda muy tranquilo no hasta que dios lo confronta con el profeta y, y aquí está la cosa hermanos eh, podemos ver la reacción de, 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 de David él no siguió ocultando su pecado. Él no siguió justificándose, Él no siguió como que nada había pasado Cuando Él se vio descubierto, cuando Él se vio que Dios sabía lo que había hecho Y lo estaba confrontando ahora, Él eh, se arrepiente profundamente De aquel pecado tan grande que había cometido Y así siguió durante toda su vida y una buena lección para nosotros ¿no? Para que eh, vivamos para el Señor, para que sigamos al Señor Recordando siempre de su grande gracia, su misericordia Dicen amén hermanos, aleluya Pero aquí encontré todo, todo el salmo, yo los invito para que lo lean en su casa No es un salmo grande, es cortito eh, Pero los últimos dos versículos me llamaron la atención Porque en esos dos versículos hermanos podemos encontrar por lo menos cinco promesas de parte de Dios a las que nos podemos aferrar, amén. El salmista empieza alabando a Dios, en los primeros versículos él empieza alabando, adorando al Señor, pero luego, luego al final llega a estos dos versículos y repito, aquí hay cinco promesas que yo quisiera invitarlos para que, las conociéramos, las uh, creyéramos, las entendiéramos y nos apropiáramos de ella Digan amén hermanos, amén. aleluya Eso es bien importante porque es muy común que los cristianos leemos la Biblia Y muchas veces vamos hermanos como que fuéramos en la carrera de Indianápolis 500 vamos volando y leyendo muchas promesas de parte de Dios, pero nos pasamos volando que ni caso les hacemos. Así como cuando supóngase que en una calle, ¿no? Hay un montón de papeles tirados y pasa un carro rápido. ¿Qué pasa con los papeles? Se levantan, ¿no? Pero luego vuelven a caer al suelo. No, hermanas. Hay que bajarse del carro y hay que agarrar esos papeles Y hacerlos de uno, ¿no? Lo mismo es con las promesas del Señor Yo quiero invitarlos para que cuando ustedes lean la palabra de Dios Si encuentran alguna promesa eh, la Mediten en ella Pero más que nada se apropien de ella Digan esta promesa es para mí Esta promesa es para mí, es mía y yo la voy a declarar en mi vida, amén Porque eso fue lo que hizo David En estas cinco promesas Él está proclamando, Él está declarando Esto es para mí, esto es lo que me va a pasar a mí Y yo creo que nosotros tenemos que ser iguales hermanos Yo estoy seguro absolutamente Que probablemente todos los que estamos aquí Tenemos alguna necesidad tenemos alguna petición, tal vez es para nosotros mismos O tal vez es para alguna persona que conocemos Tal vez algún familiar, nuestro familiar o alguien Yo quiero invitarlos para que las promesas del Señor Se apropien de ellas y las declaren para, para esa necesidad que tenemos Dicen amén hermanas. no importa lo que sea Apropiarnos, conocer la promesa creer la promesa, eh, apropiarse de la promesa y proclamar la promesa. Cuatro cosas, amén, conocer la promesa, luego, eh, ¿qué otra cosa les dije? Ya se me olvidó, <risa> eh, conocer la promesa, apropiarse de la promesa, declarar la promesa y hubo otra cosa que ya se me olvidó. Pero bueno, ahorita, ahorita me voy a recordar. Ok, vamos a leer Versículo 7 Dice Cuando me encuentre angustiado Escuchen lo que el salmista Le está diciendo a Dios Cuando me encuentre angustiado Tú me infundirás Nueva vida Me defenderás De la ira de mis enemigos Y con tu diestra Me levantarás Victorioso Tu Señor Cumplirás en mí tus planes Tu misericordia Señor permanece para siempre Yo soy creación tuya, no me desampares Vamos a hacer una pequeña oración Señor, te damos gracias por este, esta palabra Que vamos a recibir en este momento Ayúdanos Señor a hacerla una, una realidad en nuestras vidas que todos los que estamos aquí, Señor, podamos entender el objetivo, el punto principal de este mensaje y que lo podamos poner en práctica en nuestras vidas, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y Amén. La primera promesa que nosotros leímos ahí es que en momentos de debilidad, en momentos de necesidad, el Señor nos fortalecerá. ¿Cuántos pueden decir amén, hermanos? En momentos de necesidad, en momentos de debilidad, el Señor nos fortalecerá. Escuchen lo que dice la palabra del Señor. Ya lo leímos, dice, cuando me encuentre angustiado, tú me infundirás nueva vida. ¿Se dan cuenta de eso, hermanos? El salmista está declarando Está proclamando Lo que él cree que Dios va a hacer Lo está afirmando con seguridad Y hermanos Eso es lo mismo que nosotros tenemos que hacer Eso es lo que a veces nos hace falta ¿no? Estamos con alguna necesidad Estamos en alguna situación Y lo que generalmente declaramos Tal vez es temor Tal vez es miedo En lugar de declarar fe en lugar de declarar la palabra de Dios, en lugar de declarar las promesas de Dios Lo que declaramos es duda, lo que declaramos es temor Lo que declaramos es lo que nosotros nos imaginamos que nos va a pasar Cierto o no es cierto hermanos, amén Viene algún problema y rápido, esto no tiene solución Esto va a ir de mal en peor, con esto me voy a morir con este problema ya no voy a salir nunca de él No mis amados hermanos Primera promesa El salmista dice Cuando me encuentre angustiado Tú me infundirás nueva vida Y me gusta que no dice En este pasaje por lo menos No dice tú me infundirás aliento Hay otro salmo donde dice Tú me infundirás aliento Pero aquí dice Tú me infundirás nueva vida Nueva vida Nueva vida Todos los hemos, lo hemos experimentado hermanos Que hemos estado en algún momento difícil Angustiados, afligidos Y todos Si tú tienes algún tiempo con el Señor Tú ya has experimentado Cómo el Señor te sostiene Cómo el Señor te fortalece Cómo el Señor inyecta en ti Nueva vida Pero yo no sé por qué se nos olvida Mis amados hermanos, no es cierto Se nos olvida Así es que la próxima vez que tú estés en un momento difícil, en un momento de dificultad, tú vas a declarar esto. Cuando yo me encuentre angustiado, Dios mío, tú me vas a infundir nueva vida. Amén. Vamos con la segunda promesa y la segunda promesa es que el Señor siempre nos defenderá. Siempre nos defenderá Mira lo que dice el salmista, dice Me defenderás de la ira de mis enemigos Nuevamente El salmista aquí hermanos está Declarando Declarando, confesando Lo que él cree Amén eh, Él no está Como generalmente uno suele hacer No, Señor ayúdame Señor protégeme Señor guárdame Y no tiene nada de malo eso hermanos pero yo creo que esto que el salmista está haciendo aquí está a un nivel un poquito más alto Señor tú me defenderás de mis enemigos Yo muchas veces cuando estoy orando eh, en lugar de pedirle al Señor, Señor haz esto Yo le digo Señor gracias porque ya lo hiciste Gracias porque yo creo que no solamente lo puedes hacer Pero voy a creer que lo vas a hacer Señor, amén Se dan cuenta de la diferencia hermanos una gran diferencia de confesar, decir nuestros temores o decir lo que nosotros vemos, ¿no? Mis hijos están perdidos, mis hijos nunca se van a entregar al Señor, es una manera de hacerlo Mis hijos están mal y llorar y sufrir y ir con el Señor y, y orarle por los hijos, bueno hay otra manera y la manera es ir con el Señor Señor yo creo que mis hijos son tuyos Señor yo creo lo que tu palabra dice ¿Verdad? Dice cree en el Señor Jesucristo Y toda tu casa eh, será salva Señor eh, aunque yo no mire ahorita Que andan muy bien Pero yo confieso yo creo Que ellos van a estar bien Señor En el nombre de Jesús ¿Se dan cuenta la diferencia hermanos? Amén Señor ahorita tengo este problema financiero, tengo deudas, eh, me están cobrando No tengo de dónde sacar el dinero, eh, eso es lo normal, no, este nivel El otro nivel sería Señor tú eres mi proveedor, tú eres mi proveedor Tú eres el dueño de todo, Señor tú me vas a sacar de este problema ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuándo de ustedes el Señor los ha sacado De un problema serio financiero, hermano? No tienen que contestarme, ¿ok? Algunos ya dijeron amén <ríe> Yo lo he experimentado un, una, una situación que he pensado Que no va a cambiar, que no va a mejorar Que no, que no hay de dónde Y cuando de repente, hermanos Qué bonita esa palabra, ¿Verdad? La Biblia la dice, de repente algo cambia. Con la sanidad, con la salud física puede ser lo mismo, ¿no? Eh, estoy así. Ya les he contado que nosotros en Guatemala decimos, estás para el tigre, ¿no? Ustedes ya han escuchado esa historia. La voy a explicar para los que no lo saben. Allá en Guatemala, cuando ya los caballos ya no, ya no le atinan, ¿Verdad? Están bien cateados eh, Ya no sirven para nada más Sino se los llevan al Bueno tal vez antes, no, ahora tal vez ya no lo hacen Pero se los llevaban al zoológico Y se los daban a los tigres Para que se los comieran De ahí viene el dicho Tú estás para el tigre, ya no sirves para nada <ríe> Mi esposa la cambió el otro día La americanizó Ella dice Tú ya estás para la goodwill ¿Verdad? A veces pensamos así: Ay, 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 estoy enfermo, estoy débil, estoy así, estoy el otro. ¿Por qué no confesamos la palabra del Señor? El Señor es el que me fortalece. Amén. Si nos sentimos tristes, si nos sentimos aguitados, si nos sentimos deprimidos, tenemos dos opciones: una es llorar amargamente. Una es quedarnos en esa situación y hermanos, uno puede quedarse en esa situación voluntariamente. A veces uno es el que el que se cobija, se cobija con la tristeza. A veces uno el que se cobija con eh, el estrés, con la depresión. Imagínense ustedes que la depresión es una cobija, ¿no? Y uno se la puede quitar. Pero a veces es uno mismo, hermanos, el que agarra la cobija, cierra las persianas de la casa, apaga las luces, pone música triste. Ah, mi vida es un desastre, estoy súper triste, ¿no? Y la otra opción es yo no voy a estar así, amén. Yo rechazo esta tristeza, rechazo la depresión, rechazo este, este estado de ánimo Y yo me levanto en el nombre de Jesús, amén, aleluya Tú Señor me defenderás de la ira de mis enemigos No importa qué se venga en, en contra de tu vida Tú puedes declarar esto, el Señor está conmigo El Señor me defenderá, el Señor me ayudará Es más grande el que está conmigo que el que está en el mundo Amén y es la palabra de Dios Es la palabra de Dios Lo que pasa es que como les digo A veces pasamos Volando yo me detuve Aquí y dije Wow esto yo lo voy a hacer Mío y se lo voy a compartir a los hermanos Amén la promesa Número tres Es que el Señor nos dará la Victoria y nos Exaltará fíjese lo que Dice el, sal, el salmista Dice con tu diestra me levantarás victorioso ¿Cuál es la diestra hermanos? La, la mano, el brazo derecho significa el poder de Dios Significa toda la majestad de Dios Y aquí dice tú con, con tu diestra Primero me levantarás, me levantarás No importa dónde yo esté Y me levantarás victorioso Tú me vas a dar la victoria ¿Cuántos dicen amén hermanos? Si tienes algún problema, alguna situación Ahí está, el Señor me va a levantar victorioso No sé cuánto va a durar Pero voy a creer, voy a confesar Que el Señor me va a levantar victorioso Esa es la cuarta cosa que me faltaba hermanos Creer, creer en las promesas del Señor Amén Conocer las promesas del Señor ¿Verdad? Eh, creer las promesas del Señor, confesar, proclamar, eh, o mejor dicho, el tercer lugar sería apropiarse de las promesas del Señor y confesarlas. Amén. Promesa número cuatro. Fíjense qué precioso lo que sigue aquí. Dice esta promesa que el Señor cumplirá sus planes en nosotros. Literalmente, el rey David dijo, tú, Señor, cumplirás en mí tus planes. Hermano, hermana, Dios tiene planes para ti, la Biblia lo dice, planes de bien, planes de prosperidad, amén Y todo lo que nosotros tenemos que hacer es creerlo y confesarlo, el Señor va a cumplir sus planes conmigo Él tiene buenos planes y Él los va a cumplir conmigo, yo lo creo, yo lo confieso, yo lo proclamo ¿Cuántos dicen amén hermanas? Aquí viene otra cosa Que a veces nos da Un poco de pena proclamarlo ¿Alguno de ustedes se ha encontrado así? Porque a veces Proclamar la verdad de Dios Es contraria A la realidad que se mira Amén Déjenme ponerles un ejemplo ¿Verdad? Supóngase que alguien está enfermo Y esa persona está creyendo O quiere creer Que, que el Señor ya le sanó y dice, yo estoy sano en el nombre del Señor. Y pues anda todo. ¿No es cierto? Yo estoy sano en el nombre del Señor. Pero si te miras todo para la goodwill, ¿por qué dices que está sano? ¿No? Y a veces nos detenemos de proclamar eh, las promesas del Señor porque se oponen a la realidad. Pero yo quiero que le, recordarles lo que dice la Biblia hermanos Que los cristianos andamos por fe y no por qué No por vista Y la Biblia dice también que Dios declara Lo que no es como que sí es Y nosotros tenemos que hacer lo mismo no El Señor me va a sacar de toda deuda Me va a sacar de esta situación financiera Lo creo lo confieso, me apropio de esa promesa. Algunas personas van a pensar que estás un poquito zafado, que estás un poquito loco, pero ahí es donde entra nuestra fe, ¿no? Ahí es donde entra tu fe. Amén. Promesa número 5 Esta promesa dice que la misericordia del Señor permanece para siempre. Literalmente el salmista le dice, Señor, tu misericordia permanece para siempre. Para siempre Quiere decir Dios mío Tú siempre vas a ser Bueno conmigo Tú siempre vas a ser Misericordioso conmigo tú, Y ahí puedes agregar Tú siempre me vas a ayudar Tú siempre me vas a consolar Tú siempre me vas a fortalecer Tú siempre Señor ¿Cuántos dicen amén hermanos? Conocer las promesas del Señor ¿Y cómo las conocemos? Pues por la palabra de Dios Por eso es tan importante leerlas Yo llegué a esta promesa Leyendo la palabra de Dios Amén eh, Conociendo la palabra del Señor Número dos Creyendo la palabra del Señor Número tres Apropiándose Esta promesa es para mí Es para mí Es para mí Y número cuatro Confesándola 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 Yo lo voy a confesar Lo creo Lo voy a confesar Dicen amén el domingo yo le decía a la congregación americana Déjenme contarles un poquito cómo, cómo va el asunto aquí eh, La asistencia ha estado poco a poco subiendo Hace tres domingos Habíamos 60 personas en el servicio en inglés Hubiéramos ido más Pero tenemos una familia muy grande que no vino ese domingo por eso es importante ir a la iglesia, ¿Cuántos dicen amén? Esa fue publicidad El siguiente domingo que fue al final de la BBS De la escuelita bíblica de vacaciones Hermanos éramos 80 en el servicio de inglés Amén El siguiente domingo fue el día de los padres Ustedes ya saben cómo son los padres, ¿no? Algunos se fueron a pasear, otros se fueron etcétera Bajó a 50, nos mirábamos poquitos pero éramos 50 El domingo pasado eh, pues estamos de vacaciones Se fue Keisha y se fue Joana y solo entre ellos dos son 50 entonces, eh, entonces éramos menos Pero había una familia nueva aquí de seis personas Los dos papás y cuatro niños y yo les, yo les he dicho a los hermanos, hermanos, bueno y se los dije este domingo Hermanos yo veo esta congregación en inglés creciendo y con muchos niños y con muchos jóvenes Y se los dije varias veces, tal vez alguno pensó verdad, ah, este pastor está medio loco Pero si uno no lo cree hermanos, si uno no lo programa entonces qué amén Hay que conocer las promesas del Señor hay que apropiárselas, esto es para mí, es para mí, es para mí, es para mí. ¿Quién te dijo que es para ti? Yo digo, el Señor dice, amén. No, no, es que ahí está hablando de otra cosa, ¿qué me importa? Es para mí, amén. Las conoces, las crees, te apropias de ellas y las proclamas, las dices, las dices. Yo quiero decir estas, Es todas estas cosas que... Que el salmista dice aquí, yo cuando esté triste, cuando esté angustiado El Señor me va a infundir nueva vida ¿Y saben por qué lo puedo decir ahora con más seguridad hermanos? Porque el Señor ya lo ha hecho varias veces en mi vida Muchas veces en mi vida Entonces con más razón puedo decirlo eh, Yo quiero decir al Señor me defenderá de la ira de mis enemigos Y el enemigo más grande que tenemos es Satanás El Señor me va a defender Amén Nadie puede hacer nada en contra mía A menos de que el Señor se lo permita Y si se lo permite el Señor Es porque Él tiene algún propósito Siempre yo salgo ganando Yo quiero decir El Señor con su diestra me va a levantar victorioso Y Señor tú tienes planes hermosos para mi vida Y todos los vas a cumplir ¡Aleluya! Estoy emocionado de ver qué va a hacer el Señor conmigo Amén y por último, Señor, yo creo que tu misericordia será para siempre, para siempre. Cuando nos muramos, en lugar de acabarse, hermanos, será completa, porque nos vamos a la presencia del Señor. Así como estábamos cantando con ese canto, ese segundo canto tan bonito, ¿no? Ese canto habla de, de no solamente el tiempo del milenio, pero de la eternidad en la presencia del Señor hermanos ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar Señor te damos gracias por tu palabra Gracias Señor por tu misericordia Gracias por tu bondad Ayúdanos Señor a hacer estas cuatro cosas Que he platicado en esta noche Señor Ayúdanos a conocer tus promesas Y eso es fácil Todo lo que tenemos que hacer es leer, es leer tu palabra y cada vez que encontremos una promesa Creerla Apropiarnos de ella Y confesarla Para nuestras vidas Señor Ayúdanos Señor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús